0: Bom dia, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Hoje estamos com a nossa transmissão ao vivo aqui, a nossa leitura em Lucas, darmos continuidade. E Então, primeiramente, eu quero orar com os irmãos para a gente poder começar aqui a nossa leitura, capítulos 10 e 11 hoje. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Pai, por mais esse dia. Agradecemos pela manhã agradecemos pelas suas misericórdias que se renovam sobre nós e agradecemos porque temos aqui o privilégio de lermos a tua palavra juntos, de buscarmos o Senhor e de ouvirmos a Deus aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Perdoa, Deus, os nossos pecados, purifica-nos de todo mal, santifica-nos para que sejamos cada dia mais conformes à imagem do teu filho Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, Oramos ao Senhor que abençoe a nossa igreja, abençoe a Deus cada um nesse período de isolamento, nas suas lutas e dificuldades, abençoe em especial os nossos irmãos que estão enfrentando enfermidades nesse tempo, ó Deus, alguns com Covid, outros, outros com outras doenças, que o Senhor restaure a saúde de cada um. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe agora na leitura da tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos dar continuidade à leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 1 em diante. Vou iniciar então aqui a leitura. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa comendo e bebendo do que lhe tiverem. Do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazin. ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te as porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, Ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, E sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo, que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em em muitos serviços. Então se aproximou aproximou de de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Capítulo 11 agora. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos, então ele os ensinou. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a tudo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós tem um amigo e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães. Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe, responder, lá, e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tosdar, digo-vos. Se não se levantar para dar-lhes por seu am- por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe á Qual dentre vós é o pai? que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ora, eles pele os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios, e outros tentando pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque diziais que eu expulso os demônios por Beuzebú. E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os, expi- os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente e bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito do mundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não achando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, Esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas." Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, Todo teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente com a candeia quando te ilumina em plena luz. Ao falar Jesus em estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu porém admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor porém lhe disse. Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus devies porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo, um dos intérpretes da lei disse a Jesus, Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu, Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram, assim sois testemunhas, e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus, Enviar-lheis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei porque tomastes a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Até aqui a nossa leitura hoje. Essa passagem aqui, essas passagens que nós lemos, parece que começa que nem nós, dando continuidade ao que nós lemos ontem, que Jesus agora começa a falar abertamente sobre a obra que ele faria sobre a morte dele na cruz e sua ressurreição, e também que ele havia dirigido, decidido se dirigir a Jerusalém. Nós vemos que também começa a oposição a ficar mais intensa ao ministério de Jesus. Mas, voltando aqui do começo, desde o capítulo 10, a gente pode destacar algumas coisas muito interessantes nessas passagens que a gente leu. Primeiro, Jesus envia né, os seus discípulos, 70 deles de dois em dois, para pregar nas cidades, e Jesus fica aguardando o retorno deles. Mas, antes disso, Jesus dá um alerta muito sério para essas cidades que ouviriam a palavra de Deus e que veriam seus sinais, Inclusive, algumas já estavam ouvindo os sinais. Aqui tem destaque para Betsaida, para Corazim e para Cafarnaum. E o Senhor Jesus repreende com intensidade, com veemência essas cidades, dizendo que Tiro e Sidom e Sodoma, que se nós fomos para o Antigo Testamento eram cidades perversas e ímpias, Sodoma inclusive foi destruída por juízo de Deus, e Tiro e Sidom faziam parte dos povos cananeus, e eram cidades tiras como extremamente idólatras. Tiro e Sidon era o foco do culto a Baal, que foi um grande problema para Israel no passado. e Jesus diz que essas cidades que foram conhecidas pela sua impiedade e pela sua perversidade, essas cidades teriam alcançado misericórdia se tivessem ouvido a palavra de Deus e visto os sinais que Jesus fazia. Então Jesus dá uma advertência muito séria para aqueles que ouvem a palavra e testemunham do seu poder e, ainda assim, não se arrependem dos seus pecados. O Senhor fala que vai haver menos juízo para os outros do que para esses. Jesus chama com muita atenção o fato de que a palavra de Deus não pode ser rejeitada. Ela não deve ser rejeitada, porque, na verdade, ela é rejeitada, infelizmente, por muitos. E Jesus fala, ai de vocês, porque vocês rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o Filho de Deus. Ele diz que quem rejeitava os seus discípulos, rejeitava na verdade a ele, e quem rejeitava ele, na verdade, rejeitava o próprio pai. Então, Jesus realmente chama esse povo ao arrependimento. E a gente vai vendo na sequência, quando os discípulos de Jesus voltam, eles voltam realmente admirados, porque eles veem que Jesus concedeu a eles a autoridade até mesmo sobre os demônios. O poder de Jesus era com eles, o poder de Jesus era sobre a vida deles para realmente executarem a obra que Jesus enviou, os enviou a fazer. Isso é interessante para nós também lembrarmos de que a obra que nós fazemos, o nosso dever de evangelizar, de pregar o evangelho, de discipular pessoas, não é feito no nosso poder, mas é feito na autoridade e no poder de Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio do Espírito Santo. E os discípulos voltaram com muita alegria, muita animação, e Jesus partilha da alegria deles, mas Jesus chama a atenção deles para uma coisa que é, deveria alegrar ainda mais o coração deles, que é o verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Jesus chama a atenção que muito mais do que qualquer manifestação de poder, do que qualquer autoridade que nós exerçamos nesse mundo, nós devemos nos alegrar primeiramente porque o Senhor nos salvou. E ele diz, antes de tudo, alegrai-vos porque o vosso nome está rolado nos céus. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. Essa é a nossa maior alegria. Não há ministério aqui na Terra, não há bênção aqui na Terra, não há testemunho do poder de Deus aqui na Terra que seja tão grandioso quanto o maior testemunho do seu poder, que é a nossa própria salvação. E esse deve ser o nosso maior motivo de alegria, mais do que qualquer outra coisa que nós possamos testemunhar ou experimentar aqui na Terra, é sabermos que nosso nome está nos céus e por isso nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. E Jesus continua se alegrando aqui nesse momento, dizendo é, quão bondoso foi Deus por revelar essas coisas aos pequeninos. É, nós sabemos que alguns sábios e instruídos também se convertem ao Senhor, se converteram já naquela época, mas o Senhor fala que a a é Deus realmente ensinar aos pequeninos. E os próprios sábios se tornam pequeninos diante do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é algo que realmente nos humilha, porque Deus é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos compreender ou explicar. A palavra de Deus revela a Deus e nós, pela palavra de Deus, o conhecemos. Mas esse entendimento nos torna tão pequenos e Jesus se alegra porque nós podemos compreender a Deus. E os pequeninos não precisa ser instruído para conhecer a Deus. Precisa apenas da sua bendita palavra. E Jesus fala, vocês são bem-aventurados, falando para os discípulos... E para nós também, porque os profetas no passado quiseram ver o Filho de Deus. Quiseram ver o cumprimento das promessas de Deus. Quiseram ver o Messias vindo e não puderam ver. E nós temos o testemunho do Senhor Jesus encarnado e da sua obra completa. Nós somos realmente muito bem-aventurados. E seguindo no texto, nós vemos a famosa parábola do bom samaritano que nós conhecemos bem e que Jesus chama a atenção desse intérprete da lei, esse intérprete da lei que quis pôr Jesus à prova. Esse intérprete da lei, na verdade, estava correto. Ele sabia o que deveria ser feito. Ele sabia que, primeiramente, deveria amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus confirmou o entendimento dele, dos mandamentos de Deus. E como ele tentou, de alguma forma, pegar Jesus, ele ficou sem graça e resolveu tentar mostrar que na verdade ele tinha alguma dúvida sobre quem era o próximo. E Jesus conta essa parábola, essa parábola que mais uma vez desafia muitas vezes as nossas aparências e a religiosidade que nós podemos construir na nossa vida. E ele mostra que mais do que a aparência, porque na parábola um homem é, precisava de ajuda e aqueles que aparentemente deveriam Ser mais bondosos, que era o sacerdote e o levita, mostraram-se indiferentes para com aquele homem. E aquele que parecia, na verdade, ser alguém que não teria bondade em si, os samaritanos, que eram desprezados, foi esse que mostrou bondade para com esse homem que precisava. Jesus desafia o entendimento daquela época, daquelas pessoas, e ele desafia também o nosso entendimento. Mostrando que, mais do que as nossas aparências, importa o nosso coração. E o nosso coração deve ser bondoso para com o próximo. Deve ser bondoso para com aqueles que precisam. E a gente nem precisa ir muito longe. Muitas vezes, na nossa própria casa, existe aquele próximo que precisa da nossa ajuda. Que precisa do nosso amor, que precisa do nosso cuidado. Pode ser o nosso cônjuge, pode ser filho, irmão. E a gente não pode... Também olhar só para fora e esquecer dos que estão de dentro. Para a gente olha para os de dentro, a gente olha para os de fora e a gente precisa agir com misericórdia aquele que precisa. O ensino da parábola é realmente: ame o próximo como a ti mesmo, ame o próximo, aquele que precisa de você. O seu próximo é aquele que precisa de você. Pode ser o seu familiar, o seu vizinho, o seu irmão em Cristo na igreja e até mesmo pessoas desconhecidas. Podem estar precisando do amor que vem de Deus e que nós transmitimos quando nós amamos. O texto continua, e nós vemos Jesus na casa de Marta e Maria. Mais uma vez, Jesus vai aqui confrontando o nosso coração, porque o que Marta estava fazendo não era errado. Ela estava servindo o, a casa, estava servindo o seu hóspede ilustre, porque Jesus era um hóspede ilustre, e ela se incomoda pelo fato da sua irmã não estar ajudando nesse serviço. E Jesus chama a atenção de Marta, que existem coisas mais importantes. E o mais importante, Maria já tinha entendido, que era estar aos pés de Jesus e ouvir do Senhor Jesus. Que nem a gente lê, e até mais para frente vai acontecer de novo da gente ver Marta servindo, e Marta não é repreendida por servir. Mas o nosso serviço a Deus não pode comprometer a nossa comunhão com Deus. O nosso serviço ao próximo, é até interessante que a gente acabou de ler sobre o serviço ao próximo, não pode vir antes mesmo da nossa comunhão com Deus. Provérbios 4, agora é 23 ou 24, não, vou, não lembro exatamente, mas acho que é 23, diz que sobre todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Aquilo que nós transmitimos para o outro vai depender daquilo que está no nosso interior. Se o nosso coração não está guardado em Deus, as fontes que nós vamos estender aos outros não vão ser abençoadoras como elas poderiam ser. Maria entendeu que antes de tudo ela deveria aproveitar da comunhão com Jesus Cristo e depois ela poderia servir. Marta aprendeu essa lição nessa hora. O serviço não é o problema. O serviço é um problema quando ele já ultrapassou a nossa comunhão com Deus porque o nosso coração se cansa, se desgasta, e aquilo que a gente for transmitir aos outros não vai ser tão bom quanto poderia ser se nós estivéssemos antes valorizando a nossa comunhão com o Senhor, como Maria estava fazendo. E seguindo aqui, nós vemos que Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Aqui a oração dominical, que é semelhante à de Mateus. Na verdade, é só uma variação, mas é a mesma oração. E Jesus aproveita para ensinar, além da oração, sobre o valor da oração, sobre o valor de nós orarmos com insistência. Essa parábola do amigo importuno, associada com o texto que nós vemos a seguir, mostra que se um amigo ajuda o outro por importunação, quanto mais Deus que é pai não vai nos abençoar. O sentido não é que nós precisamos importunar Deus, como se ele fosse um amigo que de má vontade quer nos abençoar. Mas o sentido é que se um amigo ajuda o outro por importunação, quanto mais Deus, que é um pai gracioso, não vai ouvir as nossas orações. O Senhor Jesus fala aqui que é, qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? É, os pais querem realmente dar sempre o melhor que eles tiverem para os filhos. E se por acaso o filho pedir uma pedra, o pai não vai dar a pedra, o pai vai dar o pão. E isso nós podemos também ver de Deus. Nós tantas vezes pedimos coisas erradas, mas o Senhor sabe aquilo que nós realmente precisamos. E Ele corrige a nossa oração e Ele vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor Jesus fala, ainda assim, busquem, busquem a Deus, peçam, batam, busquem a Deus e nós o encontraremos. Ele não está se escondendo, nós só precisamos ir até Ele. Ele é um pai bondoso e nós sabemos onde encontrá-lo. Por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo, na sua palavra, nós encontramos o Senhor que fala conosco. E depois disso, Jesus agora passa a ter vários embates no texto que nós lemos com os fariseus e os intérpretes da lei. Os intérpretes, os fariseus chegavam ao ponto de dizer que Jesus expulsava demônios pelo poder do próprio Satanás. E Jesus fala que assim a dureza de coração deles era tanta que eles falavam coisas que não tinham nem mesmo sentido, lógica. Ele fala, se Satanás está dividido, o seu reino não vai prevalecer. Como eu posso expulsar demônios pelo poder de Satanás? Onde está, digamos assim, a coesão do ataque de Satanás? Mas, na verdade, Jesus fala, eu cheguei aqui com o poder de Deus. Eu cheguei aqui para amarrar o valente, eu cheguei aqui para trazer a voz do reino e para trazer salvação. Vocês precisam vocês precisam julgar. É o confronto de Jesus com os fariseus. Porque se eu expulso os demônios pelo poder de Satanás, então o reino de Satanás já caiu. Ele já está dividido, não vai subsistir. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado até vós. E vocês devem se arrepender, crer em Deus... E obterem a salvação. O interessante é que os confrontos de Jesus com os fariseus, por mais duros que fossem, era para que eles também se arrependessem, para que eles também mudassem o entendimento equivocado que eles tinham, que prejudicava não só eles, mas outras pessoas. Jesus chama eles ao arrependimento constantemente, mas com dureza, porque aquilo que os fariseus faziam, aquilo que os intérpretes da lei faziam, era algo terrível que era justamente por fardos pesados demais sobre as pessoas. Fardos que eles mesmos não carregavam. Eles fa- gostavam de aparecer, a gente vê isso no, na sequência do texto, uma geração perversa, uma geração que busca sinais, mas não sinais para crerem, mas sinais para duvidarem. Eles pediam de Jesus um sinal, não porque eles queriam crer em Jesus, mas para pôr Jesus à prova. Eles viviam tentando humilhar Jesus de alguma forma, mas no final eles, eles mesmos eram humilhados. O coração deles era duro. E Jesus batia com força para quebrar esse coração duro. Para que, que eles realmente entendessem aquilo que eles estavam fazendo e se voltassem para o Senhor. E Jesus vai censurando eles de várias formas, mostrando que eles tinham uma aparência religiosa, mas na verdade o coração deles era como uma sepultura. Por fora você vê, tá tudo bem, mas por dentro tá tudo apodrecido. Eles davam o dízimo da hortelã, mas eles não eram capazes de amar as pessoas que precisavam. E Jesus confronta eles duramente, chamando eles realmente ao arrependimento e falando que eles achavam que estavam fazendo bem, mas na verdade eles estavam fazendo mal. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela nos confronta. Ao mesmo tempo em que ela nos consola nas nossas dores, ela também expõe o nosso pecado para que nós sejamos curados. Jesus estava aqui expondo o pecado desse povo, para que esse povo fosse curado, mas esse povo estava com o coração endurecido. Muitos creram, mas muitos permaneceram endurecidos. E aqui uma das coisas que eu acho que talvez fosse o mais grave do que a postura dos fariseus e mestres da lei é, causava no meio da população, é o verso 52 do capítulo 11 Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando esse é o perigo de heresias e de falsos mestres e de pessoas que desvirtuam a palavra porque ele diz aqui, vocês sabem qual é o caminho da salvação, mas vocês não entram pelo caminho da salvação e vocês impedem outras pessoas de entrarem. Falsos mestres causam isso, porque eles conhecem as escrituras, mas eles distorcem o ensino, de modo que nem eles entram e eles impedem outras pessoas de entrar. Alguns mestres que dizem que você não precisa se arrepender você só precisa saber que Deus vai te salvar, eles estão afastando as pessoas. Eu estou falando isso por causa de alguns mestres por aí, pastores que são até famosos, que ensinam que, na verdade, Jesus morreu por todos, então está todo mundo salvo, não precisa de arrependimento, não precisa de nada, viva a sua vida e saiba que quando você chegar lá no céu, você vai encontrar com todo mundo, inclusive com Hitler e com qualquer pessoa desse tipo. Ele, no sentido de que não que Hitler não pudesse se arrepender, mas que eles falam que não precisa de arrependimento, Jesus já morreu por todo mundo. Ou seja, ele sabe qual é o caminho para a salvação, que é o caminho do arrependimento, mas ele não entra por esse caminho e ele impede outras pessoas de entrarem, falando, você não precisa disso, você já está salvo. Naquela época, acontecia com legalismo. Hoje em dia também acontece com legalismo e acontece com outros falsos ensinos. E Jesus condena esses homens que fazem isso, impedindo as pessoas de alcançarem a salvação. E, ao final disso, nós vemos que esses homens, em vez de se arrependerem, eles, na verdade, decidem é, por matar Jesus. Quando a luz chega, as trevas não suportam. A luz de Cristo ou nos atrai para ele mesmo ou espanta as pessoas. Não há meio termo com Jesus. Ou você é da luz, ou é das trevas. E esses homens estavam, infelizmente, optando pelas trevas. Então, o confronto com Jesus vai seguir aqui nos próximos capítulos, mas, que nem nós lemos mais o começo, nós devemos nos alegrar, porque nós já tivemos o arrependimento e porque nele nós Temos o nosso nome escrito no livro da vida, o nosso nome escrito nos céus. Louvado seja o Senhor, porque nos alcançou com a sua bendita misericórdia, nos trouxe o arrependimento, nos trouxe a salvação, e nós podemos nos alegrar por isso. Mas as advertências também estão aqui para nós, para que nós abandonemos uma capa de religiosidade e verdadeiramente tenhamos nosso coração no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos em mais esse dia. Amanhã nós damos continuidade às nossas leituras e que realmente a palavra de Deus penetre no coração de cada um e fortaleça cada um. Eu vou orar e encerrar aqui o nosso tempo juntos. Deus abençoe a cada um. Senhor Deus, muito obrigado pela tua bendita palavra. Obrigado porque ela realmente alcança os nossos corações expõe o nosso pecado para que nós sejamos curados e nos leva para a luz de Cristo Jesus o nosso senhor eu oro a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos e peço que o senhor abençoe a todos que nos guarde mais esse dia Oramos assim em nome de Jesus amém até amanhã irmãos